0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. M&A Transaktionen, Beurkundungspflicht des Letter of Intent. Neue Urteile, Sozialversicherungspflicht von mitarbeitenden Angehörigen bei Familiengesellschaften, Fahrten zur Arbeitsstätte während der Probezeit, Abrechnung nach Dienstreisegrundsätzen nicht möglich. M&A-Transaktionen können aus vielen Gründen scheitern. Einer der Hauptgründe ist in der Regel die unterschiedliche Vorstellung über den Kaufpreis. Die vergeblichen Aufwendungen für die Transaktion sind bis dahin allerdings trotzdem angefallen. Deshalb vereinbaren die Parteien häufig vor Vertragsabschluss in einem sogenannten Letter of Intent, also einer Absichtserklärung, Kostenerstattungs- bzw. Breakup-Fee-Klauseln, die häufig auch mit Exklusivitätsvereinbarungen einhergehen und die Erstattung vergeblicher Kosten regeln, falls die Transaktion nicht zustande kommt. Gibt es für diese Sondervereinbarungen in einer Absichtserklärung formelle Vorgaben?
1: In der Regel können solche Klauseln formfrei vereinbart werden, selbst wenn der spätere Unternehmenskaufvertrag notariell beurkundungspflichtig ist. Allerdings kann eine Beurkundung dann erforderlich sein, wenn aufgrund der Klausel ein mittelbarer wirtschaftlicher Zwang entsteht, einen notariell beurkundungspflichtigen Unternehmenskaufvertrag abzuschließen.
0: Dies hat das Oberlandesgericht München unlängst festgestellt. Wie war die Sachlage im entschiedenen Fall?
1: Im betreffenden Fall hatten die Parteien einen Letter of Intent abgeschlossen, der eine einseitige Kostenerstattungsklausel zugunsten der Klägerin enthielt. Nachdem die Klägerin selbst die Verhandlungen abgebrochen hatte, verlangte sie die Erstattung der ihr entstandenen Due Diligence Kosten. Die Beklagte hielt dies für treuwidrig und war der Ansicht, dass der Letter of Intent nichtig sei, da er nicht beurkundet wurde.
0: Das Oberlandesgericht München hat der Klage überwiegend stattgegeben. Welche Gründe führten die Richter dafür an?
1: Die einseitige Verpflichtung der Beklagten im Letter of Intent, die Kosten der vergeblichen Due Diligence zu übernehmen, stellte nach Meinung der Richter keinen so gravierenden Nachteil dar, dass dadurch ein Zwang zum Abschluss des Hauptgeschäfts entstünde. Die Kostenerstattungsklausel sei daher auch ohne Beurkundung wirksam.
0: Während eine Break-up-Fee Strafcharakter hat und als pauschale Summe festgelegt werden kann, müssen die angefallenen Kosten für eine Kostenerstattungsklausel genau dargelegt werden. Welche Aussage trafen die Münchner Richter in diesem Zusammenhang im Hinblick auf die Höhe der strittigen Summe?
1: Das Oberlandesgericht hielt einen durchschnittlichen Stundensatz für beratende Anwälte von 400 Euro für zu hoch und stattdessen 250 Euro für angemessen, so dass es der Klägerin nicht die volle Summe für die Due Diligence zubilligte. Da im Letter of Intent keine Regelung über den Abbruch der Verhandlungen enthalten war, stufte das Gericht diesen entgegen der Meinung der Beklagten auch nicht als treuwidrig ein.
0: Für die Beurteilung der Frage der Beurkundungspflicht ist somit große Sorgfalt erforderlich. Eine falsche Beurteilung hat schwerwiegende Folgen, da bei einem Formverstoß der gesamte Letter of Intent nichtig ist. Welche Gestaltung ist denn nun ratsam?
1: Aus Käufersicht bietet sich eine Breakup-Fee an, wenn die Kosten der Due Diligence nicht im Einzelnen nachgewiesen werden sollen. Allerdings ist bei der Höhe der Breakup Fee zu berücksichtigen, dass keine Zwangswirkung im Hinblick auf den Abschluss des Hauptgeschäfts entsteht, da durch die Zwangswirkung eine Beurkundungspflicht ausgelöst wird. Ist eine Abgrenzung im Einzelfall schwierig, so empfiehlt es sich im Zweifel stets eine Beurkundung vorzunehmen.
0: Mitarbeiter von Kapitalgesellschaften sind grundsätzlich abhängig, also sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wenn sie nicht mit mehr als 50 am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt sind. Bei Minderheitsgesellschaftern mit einer Kapitalbeteiligung von unter 50 und bei mitarbeitenden Familienangehörigen von Familien GmbHs sind jedoch grundsätzlich Ausnahmen von dieser Regelung möglich. Familien-GmbHs sind Gesellschaften, die sich vollumfänglich oder mehrheitlich in der Hand einer Familie bzw. eines Familienbundes befinden. Zwei neue Urteile des Bundessozialgerichts haben nun allerdings die Anforderungen für eine sozialversicherungsfreie Tätigkeit von mitarbeitenden Familienangehörigen bei Familiengesellschaften weiter verschärft. Welche bisherigen Regelungen sind betroffen?
1: Bisher war es durchaus möglich, dass mitarbeitende Familienangehörige bei Familiengesellschaften trotz fehlender oder nur geringer Kapitalbeteiligung ihre Tätigkeit durchaus als nicht abhängige, also sozialversicherungsfreie Beschäftigte erbringen konnten. Dies wurde regelmäßig dann angenommen, wenn die vertraglichen oder gelebten Verhältnisse den Rückschluss zuließen, dass die betreffende Person ihre Tätigkeit für die Familiengesellschaft weisungs- und handlungsfrei erbringt und aufgrund der persönlichen Nähe zu dem oder den Gesellschaftern eine familiäre Verbundenheit begründet ist, die dem Mitarbeitenden Angehörigen eine faktische Rechtsmacht hinsichtlich dem Einfluss auf die Geschicke der Gesellschaft einräumt.
0: In welchem Punkt fallen die beiden Urteile nun anders aus?
1: Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die eingeräumte und gelebte Weisungs- und Handlungsfreiheit der mitarbeitenden Familienangehörigen sowie die bestehende familiäre Nähe und Verbundenheit nicht ausreicht, um dadurch eine tatsächliche Rechtsmacht innerhalb der jeweiligen Gesellschaft zu begründen. Das Argument? Die eingeräumten Privilegien und Rechte begründen allenfalls eine bloße schönwetter die nur so lange gilt, wie keine Konflikte auftreten und dann jederzeit rückgängig gemacht werden können. So eine Selbstständigkeit sei dem Sozialversicherungsrecht jedoch fremd, da sich der mitarbeitende Angehörige auch bei Familiengesellschaften im Konfliktfall der tatsächlichen Rechtsmacht der Gesellschafterversammlung beugen müsse. Dementsprechend könne auch keine nicht abhängige Beschäftigung vorliegen.
0: Welche Auswirkungen haben die Urteilssprüche auf die Praxis?
1: Im Ergebnis stellen die Urteile einen Wandel der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts dar, dass nämlich für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von mitarbeitenden Familienangehörigen künftig die abstrakte Rechtsmacht bezüglich der Gesellschaft für die sozialversicherungsrechtliche Einstufung maßgeblich ist. Selbiger Beurteilungsmaßstab gilt nunmehr auch für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Mitarbeitenden Minderheitsgesellschaftern.
0: Während der Probezeit kann für Fahrtkosten zur Arbeitsstätte nur die Entfernungspauschale steuerlich geltend gemacht werden. Die für den Steuerpflichtigen günstigere Dienstreiseregelung ist nach Ansicht der Richter des niedersächsischen Finanzgerichts nicht anwendbar. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Das Finanzgericht hatte zu klären, ob Fahrtkosten während einer sechsmonatigen Probezeit als Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte einzuordnen oder nach Dienstreisegrundsätzen als Werbungskosten zu berücksichtigen sind. Letztlich ging es dabei um die Frage, ob bereits während der Probezeit eine sogenannte regelmäßige Arbeitsstätte vorliegen kann. Die Richter bejahten dies und entschieden, dass nur die Entfernungspauschale steuerlich abgerechnet werden kann.
0: Was bedeutet das im Hinblick auf den konkreten Fall?
1: Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte gilt die Entfernungspauschale. Das heißt, für jeden vollen Entfernungskilometer zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte sind grundsätzlich 30 Euro Cent anzusetzen. Der klagende Arbeitnehmer hatte die Berücksichtigung von 30 Euro Cent pro gefahrenem Kilometer nach Dienstreisegrundsätzen beantragt und begründete dies damit, dass es sich um Fahrten während der Probezeit gehandelt habe, in der noch keine regelmäßige Arbeitsstätte vorgelegen habe, da der Arbeitnehmer dem Beschäftigungsbetrieb noch nicht dauerhaft zugeordnet sei.
0: Das Finanzgericht war anderer Meinung. Welche Begründungen führten die Richter an?
1: Die Tätigkeit des Arbeitnehmers sei von Beginn an auf Dauer angelegt gewesen. Dem stehe eine Probezeit nicht entgegen. Bei der Vereinbarung einer Probezeit handele es sich lediglich um eine Modifizierung der gesetzlichen Kündigungsfristen dahingehend, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums die Kündigungsfrist für beide Seiten reduziert wird. Dies entspreche dem in der Arbeitswelt üblichen und gebe keinen Hinweis darauf, dass die Vertragsparteien sich nicht von vornherein dauerhaft binden wollten. Zudem habe es der Arbeitnehmer regelmäßig selbst in der Hand, durch Erfüllung seiner Vertragspflichten die Tätigkeit über die Probezeit hinaus fortzusetzen.
0: Die Beurkundungspflicht des Letters of Intent, die Sozialversicherungspflicht von mitarbeitenden Angehörigen bei Familiengesellschaften sowie Fahrten zur Arbeitsstätte während der Probezeit. Das waren die Themen der 77. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.